1: Quarta-feira, uma quarta-feira meio nublada, quarta-feirazinha nubladinha. Hoje, dia 4 de novembro
0: de 2020.
1: É, a gente tem que torcer para que tudo dê certo para você. Deixa
0: eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bom dia para você. Bom um dia para todos e para todas
1: Vamos agora aos destaques de hoje Opa, opa, já saiu uma trilha sonora aqui Bem pesada Vamos aos destaques desta quarta-feira Dia 4 de novembro 4 de novembro de 2020 Mês de novembro
0: Dedo de Prosa
1: prosa de 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 convidar você a participar do nosso Dedo de Prosa, nosso convidado já está aí na transmissão, hoje no dia 4 de novembro de 2020, nosso quadro Dedo de Prosa, nosso quadro de entrevistas e debates é com o historiador, professor da rede pública municipal lá de Itapecuru, Mirim, do Maranhão, ele é integrante do NEPES, o Núcleo de Estudos do Pensamento Socialista, William Washington de Jesus. Muito bom dia, William, seja bem-vinda aqui à Agência Tambor.
0: Bom dia, muito obrigado pelo
1: convite. Nós que agradecemos. Você está em Itapecuru ou está aqui em São Luís?
0: Eu, mo tá em eu São...
1: moro em São Luís e vou para Itapecuru, vou e volta. Vai e volta para dar aula lá em Itapecuru. Justamente.
0: Que
1: maravilha, né? Bom, a gente vai conversar com o William aqui sobre o transporte público em São Luís, um resgate histórico, é um tema bastante sugestivo, eu não sei exatamente se ele tem é, algum projeto de pesquisa sobre esse assunto, mas o que eu posso começar, William, te perguntando, é que aquele comentário que eu fiz no início. A gente, tá no, a gente vive numa capital que já foi a capital dos bondes, de, até hoje os trilhos, nessas obras no Largo do Cargo, acharam trilhos ainda de bondes é, no Centro Histórico, que é um projeto que está sendo feito com o IFAN. Nós somos também a capital da carruagem de Ana Jansen, né? é outro meio de transporte que fica no lendário. E também, por falar em fantasma e Ana Jansen, tem também o VLT, que é outra coisa mítica aqui, que aparece a cada eleição aqui na cidade de São Luís, nas promessas dos candidatos, ou então nas acusações, nas trocas de acusações. Bom, começo te perguntando assim, o transporte público em São Luís, que é uma cidade que foi projetada é, de forma bem... Nem foi projetada, uma cidade que começou de forma é, modesta, com um centro histórico, muitas ladeiras... E depois ela foi se expandindo para o outro lado da ponte, essa luz antes da ponte, depois da ponte. É, começo perguntando assim: qual é o resgate histórico que a gente faz dessa cidade? O que ela era no século retrasado, não no passado, a gente está no 21, no 20 do século 19, até chegar hoje a, a essa cidade completamente inchada de veículos.
0: É, bom dia novamente. O que eu posso falar é o seguinte: sobre o projeto de São Luís, São Luís, como, como, como boa parte, ou todas praticamente as cidades brasileiras, as capitais principalmente, o projeto foi um projeto para, para agregar, para atender os interesses de uma elite colonial. No período. Naquela época, né? Da é, na da época era colonial Como São Luís, naquele período, estava sob dominação, dominação espanhola, você pegar o, a, a parte central do, do, do Reviver, Portugal, que é aquelas ruas, você pode ver que existe um formato xadrez, é um formato padrão espanhol, que, que também foi copiado nas colônias espanholas. Quando voltou à dominação portuguesa, o fim da União Ibérica, respeitou-se as condições geográficas, respeitando as, a. A, 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 a locais acidentados, por isso que são isso, isso e muitas ladeiras, respeitando as condições geográficas. Você pode reparar que na Rua Portugal, onde ficam os prédios, como a defensoria Pública e, e o, a Câmara Municipal, por exemplo, ali, aquela parte ali, ela é plana, ela é bem plana, e no formato xadrez. Saindo ali naquele, naquele compartimento urbano, surgem as ladeiras, que foram todas E as ruas estreitas serviam também para quê? Para, para circular o vento, e os azulejos serviam para amortecer o impacto do sol, para que o sol não penetrasse no interior da residência. Não é Interessante. Que, não é à toa que os casarões, os casarões, eles são bem, são bem grossos, bem grossos mesmo dificultar a penetração do sol, do sol ao interior da residência. Não é pouco que você entra no centro histórico até hoje. O ar condicionado ele ele, ele, ele ele se torna não muito necessário, porque quando você entra no interior de uma casa desse estilo você sente um certo frescor, um, um, um certo frio, um frio um um bem diferente do ar externo. Então quer dizer? Então isso foi feita para agregar os portugueses que vieram para cá. Principalmente a elite colonial, que aqui vieram, Sim. busca do enriquecimento. o enriquecimento. Com o passar do período, com o passar do tempo, a cidade foi crescendo, foi inchando, e São Luís, não diferente como uma cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e outras cidades brasileiras, o crescimento ele foi conservador. O crescimento conservador, desigual e excludente. São Luís era, cresceu de várias frentes. Tem o um centro histórico, tem a ponte do São Francisco, que é oficialmente é a ponte José Carneiro, que serviu para alavancar a especulação imobiliária. E a, aquela região ali era uma região de uma colônia de pescadores. Infelizmente, tiveram que ser expulsos, despejados dali, para dar lugar às mansões, aos prédios. Aos prédios que hoje é uma das regiões mais caras e valorizadas de São Luís. E, por outro lado, tem a ponte do Bacanga, que aquela ponte foi usada para quê? Para facilitar o fluxo para o ponto Itaqui. Em contrapartida, serviu também, serviu também para a ocupação de, no, de, no, de novas áreas urbanas, com por moradia, porque nós temos um problema muito sério, que é a questão das moradias. Aí você vê o São Luís crescendo de um, crescendo de um lado, a região do Bacanga, que começa uma ocupação desordenada, onde o estado se torna um índio, O estado, do outro, lado da, do outro lado da cidade, constrói a ponte de São Francisco para, para dar a, a uma elite que vai migrar do centro para a região litorânea. E, e a outra ponte, a ponte do Caratatilha que também vai servir para expandir a cidade. Ali vai, vai se construir diversos conjuntos habitacionais, como IPASE, COAB, Coatraque, até mesmo cidade operária, posteriormente. Então, devido a esse crescimento, o que vai acontecer? Vamos, vamos falar sobre ônibus. Sim. O, objeto, o objeto do meu estudo foi sobre o ônibus. Os primeiros ônibus... Sobre esse, ônibus? É, devido a esse, a esse fenômeno de crescimento da cidade, são Luís, São Luís crescendo, São Luís começa a crescer a partir da década de 40. No final dos anos 40 surgem os primeiros ônibus, homens, homens comuns, trabalhadores, mecânicos, pessoas, esses, esses homens, observando o crescimento da cidade, surgindo o com uma liberdade, que também, que também de uma ocupação, o bairro da liberdade. Depois o areal, que, que hoje é o nome do bairro João Castelo, Monte Castelo, Antigo areal, e depois João Paulo, o Anil, que até então era uma, uma considerada uma zona rural, o interior da ilha, que era não a estiva. O que, o que faz esses homens? Eles começam a fabricar os veículos veículos para locomover pessoas em grande quantidade porque o bonde não vai mais atender a demanda, porque o bonde só vai circular ali naquela região central. Então, esses homens começam a pegar a estrutura do caminhão, o chassi do caminhão, e todo o compartimento ele vai ser usado para transporte de pessoas. Daí que nascem os ônibus.
1: Perfeito. Bom, é... fiquei sem áudio? Não,
0: não, estou ouvindo. Estou ouvindo, posso falar.
1: É, William, deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu li uma matéria... Que, o, por exemplo, o, o bonde aqui em São Luís é, o sistema de, foi o primeiro sistema de transporte coletivo do Norte-Nordeste, quando foi criado na forma como ele foi criado numa data de 1868, 100 anos antes do meu nascimento, posso dizer assim: então, que foi o primeiro é, sistema de transporte coletivo da região Norte-Nordeste. Na época, a gente vivia numa capital né, com um avanço literário, com Atenas brasileira, é, intelectuais. A gente tem muitos intelectuais, sim, a gente tem que reconhecer isso. Mas naquela época, a gente vivia de uma certa fama, né, uma fama nacional. Essa informação, tu tens essa informação, procede? Nós, nós tínhamos... É, o, o bonde foi esse, realmente o primeiro sistema de transporte coletivo do Norte e Nordeste, aqui em São oh. Luís.
0: Olha, honestamente, hum. essa informação eu não tenho. Somalmente, hum. eu não tenho. Sim. Mas o bonde ele surge no final, na, 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 ali na, no século XIX. XIX. Não, ali, ali na metade, meia Mas Sim. o bonde ele vai ser puxado a burro, a animal. Isso, de tração animal, é isso que eu estou me referindo. É, de tração animal. Que, por sinal, a dona desse transporte estão ligando pela terra na janta. É. é meia que ela apontada como a rainha do Maranhão nesse período, né? É. Ela, era dona, ela era dona do sistema, de, do sistema de, de distribuição de água, ela era dona e era dona de vários comércios da cidade e ela tinha contrato com o Estado até mesmo para obter o um monopólio da exploração de serviços. E isso pode, pode incluir o bonde. Agora, uma, uma coisa irônica. Até até a primeira metade do século XX, o bonde de São Luís era movido a tração animal. É. Por Jumeiro. São Luís se torna a última capital a ter o um bonde movido à eletricidade. Por quê? A última? Última. O então, só... ela foi a primeira, a primeira
1: no transporte de tração animal e a última aderir à eletricidade. Sim, justamente. Mas por quê? Por o... que essa, essa curiosidade?
0: Porque é o seguinte, é, é, é muitas questões políticas, entendeu? Maranhão é um estado oligarquo. É. Maranhão é um estado oligarquo. Entendeu? A gente fala de muito oligarquias. A gente tem que ver que ao longo do processo da Estado Maranhão foi, form... foi formado por oligarquias. oligarquias. Antes do Sarney foi o Vitorino Freire, antes do Vitorino foi o Magalhães de Almeida, o Bano Santos, o Genésio Rego. E também no século 19 período imperial, os quer dizer, o Maranhão é um Estado oligárquico. Existe toda uma estrutura oligárquica que, que é atende interesse da elite política do Estado. E então, uhum. como, 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 a, como o, serviço, o serviço de transporte não era estatal, não era estatal, era com, o Estado concedia para as empresas privadas poder explorar estourar, então. A, cada um tinha os seus seu próprios interesses. E, 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 às vezes, não era, não era nem interessante inovar, porque, naquela época, a energia era uma novidade, a eletricidade. A eletricidade era algo novo, uma novidade para a época. E, e os custos operacionais eram caros, eram caríssimos. Hoje, São Luís tem um industrial custodado, mas, muito, mas antes disso, havia muita existência por parte dos empresários que não querem investir hoje com a porque a funcionária, por si só, ele é caro. O custo dele é caro. E o, o empresário ele não vai querer gastar isso do próprio bolso sozinho. Ele vai querer ter, ele vai querer ter o, quê? o subsídio, incentivo por parte, por parte do poder público, porque do próprio bolso ele não vai querer tirar. Então, essa é a, a, a justificativa.
1: Pois é, eu queria até ler aqui, mas eu não salvei aqui, essa notícia aqui que apareceu aqui, a gente recebe muita coisa, tu sabes disso, né? Os vereadores da capital que votaram contra o ar-condicionado nos ônibus, eu tava com a relação bem aqui, mas infelizmente, como a gente recebe muita coisa, né? Recebe muita informação o tempo todo, mas eu vou ficar devendo aqui pro não, nosso... Tá rolando, tá rolando isso aí nas
0: redes sociais, está rolando, tá rolando, né? Tá rolando, agora aquela coisa, não... Eu particularmente não, não espalhei, porque tu sabe, é, eu sou. Tem que apurar, notícia né? Notícias falsas não se deve disseminar. Então é, mas então me
1: parece que é, tem aqui uma relação que não é falsa, não, viu? <risos> a gente já apurou aqui, tem muita, muito vereador aí que está candidato à reeleição que votou sim. contra o ar condicionado nos olhos Agora, sim, ele tu falaste uma coisa interessante: a questão da, de como a gente sabe história e política, né? A história. E a configuração política dos espaços públicos, isso é uma relação, obviamente, sempre presente. Tu falaste um pouco da questão política no transporte coletivo de São Luís, por exemplo, Ana Jansen, por exemplo, o, o primeiro sistema de transporte coletivo do Norte e Nordeste, a, essa informação que eu, que eu, tenho, que eu peguei, no, eu vou logo dizer, a fonte foi o Jornal Imparcial, é, de, a, por, tra, por tração animal. É e, é, e hoje? Hoje a gente vê, por exemplo, uma cidade que ela é, é uma cidade partida ao meio é a cidade é. dos carros importados, das SW4 dos prefeitos, né? Porque a primeira coisa que um prefeito do interior faz é comprar uma SW4, que é aquele carro que custa, acho que, 200 mil reais, sei lá. E a gente vê ainda as carroças, né? Percorrendo as ruas de São Luís, é uma cidade partida ao meio, que reflete exatamente a, a concentração de renda, a maior concentração de renda que a gente tem aqui, uma das maiores do Brasil, que é aqui na capital do Maranhão. O estado é, é bem grande. Então, a gente vê isso. Estou falando de. tu está falando de resgate do transporte, é, resgate histórico do transporte público e eu estou falando um pouquinho agora do transporte privado, dos transportes privados, né? já que tu abordaste muito bem o aspecto político dessa discussão, desse debate. Né? É, que tipo de leitura que resgatar o transporte, historicamente o transporte público e privado, agora estou incluindo o privado, traz da capital do Maranhão, assim tu que és um estudioso, um pesquisador, que tipo de leitura se pode fazer?
0: É, professora, é, eu, desculpe, é uma, é uma forma de tratamento. Não, mas eu, eu sou filha de dois
1: professores, está no meu DNA.
0: Como eu sou, como eu sou professor, então eu, eu, é comum eu tratar todos os demais como professor. Obrigada, para mim é uma honra e chama, ser chamada de professora. Pois bem, é, é o seguinte, a questão do, do... Hoje em dia se fala muito em questão de transporte e mobilidade urbana. Isso. São, palavras, são palavras que ganham força nos últimos anos. É. Que até, até o passado recente não se falava. Quando se, quando se falava no melhoramento do transporte urbano, falava o quê? Construir mais avenidas, construir mais pontes, mais viadutos, mais elevados. Os governos passados fizeram isso, todos fizeram isso. Todos uhum. fizeram. Construir, construíram pontes, viadutos, temos a ponte José Sanei, que a ponte Zassanei, que é São Francisco, temos a ponte Bandeira Tribuzzi, temos a ponte do, do, Carataca, do Carataca, é Tem a ponte do Bacanga. Zé. Fora os viadutos, fora as avenidas, a vida dos africanos, a vida dos franceses, Pajar, João de a Avenida, a perder de vista. Então, você, você observa o quê? A privilegiar o transporte privado. Quem tem carro. Quem tem carro? A cidade... Uh, uh. A, a, verdade, a, verdade. A, Foi um a, a, transporte a, privado. A cidade, a, a cidade, primeiramente, o conceito de cidade tem que ser revista. Ela tem que ser revista e ser humanizada, porque humanizada. Se nós pegarmos o Código de Trânsito Brasileiro, lá, está lá a prioridade ao é pedestre. O pedestre. O pedestre é a prioridade na via urbana. Mas, na prática, eles fazem o contrário, o inverso. O inverso. Se fala e construir mais vias e vias e vias para beneficiar quem tem condições próprias para se comover. Quem tem carro, ótimo. Quem não tem, se vire, dane-se. Aí eu, eu, vou, eu vou no outro viés. Você me pergunta, os alunos meus sempre me perguntam, professor, por que o Brasil. Tem tanta pobreza e miséria, eu respondo com uma única palavra, a escravidão. A escravidão no Brasil ela foi a base política, a base econômica, a base social, que durou quatro séculos, que não são quatro dias, ela é a marca, a marca ferida, aberta, que não foi cicatrizada, que ainda hoje é sentida em todos os aspectos. E, e se reflete no transporte público, se reflete no, no transporte o engenheiro, o engenheiro sociólogo Eduardo Vasconcelos, ele na sua obra, que foi minha referência quando, quando eu pesquisei, estudei, para desenvolver a minha monografia, e deixa bem claro a, que, a, a questão do transporte público vai além da questão técnica, tem o fator social. E Esse fator social tem que ser, tem que ser levado em conta. Nós estamos, nós estamos em época de campanha política. Tem candidato aí que vai fazer, vai fazer avenidas e mais avenidas. Me desculpe, isso não vai melhorar. Vai melhorar assim, do momento imediatista. Mas, com o passar dos anos, vai piorar ainda mais o problema. Vai só piorar. A questão, a questão da, da mobilidade urbana tem que investir no transporte público, não tem onde correr tem que investir no luta forte público, tem que criar alternativas, tem que construção de ciclovias, a pessoa poder ir de bicicleta, apanhar o trabalho, entendeu? O poder público tem que descentralizar a, a parte administrativa, descentralizar repartições em, em regiões e cidades de, de mais importante, por exemplo, por exemplo, a Prefeitura criar uma, uma, uma subprefeitura daqui da Cidade Operária, que é o bairro Tomoro, que eu moro, e criar repartições do município para cá para o bairro, que a pessoa não precisa se deslocar para o centro da cidade, enfrentando um trânsito caótico, engarrafado, principalmente horário de pico. E investir transporte público. Não, não tem outra saída. Tem que investir um transporte público e outros meios que vão além. Do transporte coletivo e também o transporte individual, o carro. O carro, o carro, o carro não é problema. Quem tem carro, quem pode se beleza. Mas, mas, quanto mais carro na cidade, vai inchar, vai inchar e, 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 e vai ser um problema para todos. Tanto professor, para que, eu...
1: professor, Tanto que eu... análise que Desculpa, eu acabei lhe interrompendo, né? mas é, é porque realmente a sua análise é muito importante, muito, é, a gente fica muito satisfeito em ouvir uma análise com profundidade, de ouvir o viés, analisar o transporte público de São Luís sobre o viés é, da pobreza, da política. Eu lembrei agora, você falou ainda da escravidão como a grande... Né, um dos grandes fatores que... Assim, aliás, é, é, é indispensável, é, é condição sine qua, na, sine qua non analisar a sociedade brasileira pelo viés da pobreza, pelo, pelo viés da escra escravidão. Por exemplo, aqui no Maranhão, por exemplo, aqui em São Luís, vamos pegar um exemplo bem pertinho nosso. Se a gente está falando de transporte público, está falando de meio de transporte. A gente tem é, um monumento à aberração a, a, a exploração do homem negro Que é o beco da bosta Beco da bosta aqui por quê? Porque os escravos pegavam as tinas Com as fezes dos, dos, dos senhores E levavam, carregavam nas costas esse, esse era o sistema de esgoto da capital Esse era o transporte né, uhum. Feito do esgoto dos senhores Donos de escravo por isso o nome Beco da Bosta, né? Então, é. assim, muito, eu fico muito feliz com essa conversa nossa de hoje, e lembrando aqui, não sei se você já leu o Laurentino Gomes, a última obra dele, Escravidão, é. muito maravilhoso aqui, do primeiro leilão, ele é, claro, ele não é um historiador, mas como jornalista né, cearense danado para escrever, que só, meu colega de profissão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de um zumbi da, dos palmares. Essa obra aqui me impactou também profundamente, para falar de escravidão. E a gente fica muito feliz com a sua presença aqui, falando sobre esse aspecto. Mas eu acho que eu lhe interrompi, <risos> que eu
0: fiquei Não, tão empolgada é. com o seu Não, raciocínio, é, eu que eu é. lhe interrompi. <risos> Isso aí, o, o outro historiador, Ananias Ana Matins, na sua obra que fala Sim. sobre o comportamento da de do 1519, da elite a elite, quando ia de um lugar para o outro, eles eram carregar, Carregados. carregados a é. Não, não ia até de maneira alguma. Como Aí, se não passasse você... a elite as
1: fezes né sendo carregadas.
0: Quem nunca ouviu o um discurso tipo, ah, andar de ônibus é coisa de pobre. Está pobre. É. outro, no outro dia desse, na, re, na rede social mesmo, Facebook, WhatsApp, pegaram uma imagem da da primeira-ministra, a Margaret Thatcher, ela privatizou o transporte público em toda a Inglaterra, principalmente a cidade de Londres. E ela fez uma seguinte declaração. Um homem, até os 26 anos, de, depende do transporte público, ele pode se considerar um fracassado. Quer dizer, uma primeira-ministra de Estado de um país desenvolvido como Inglaterra faz, faz um, uma afirmação dessa? Imagine um, um senador comum que tem carro e vai dizer: Ah, eu não vou dar ônibus é para pobre. É coisa de pobre. É. Quer dizer, acarreta o um pensamento que ela lá atrás. A gente está eu... falando dos, dos primeiros ônibus. Os ônibus foram importantes por quê? porque os ônibus acabaram contribuindo para o crescimento da cidade de São Luís. Acabaram contribuindo para o crescimento da cidade e no início não existia uma empresa eram homens pessoas comuns eram eram mecânicos eram caminhoneiros e o que tinha o seu caminhão e, e, e usou a estrutura do caminhão para transportar pessoas
1: eu lembro de uma pessoa da minha família que foi ao Rio de Janeiro e a São Paulo a primeira vez e ela voltou de lá dizendo assim gente vocês não têm ideia nos ônibus lá de São Paulo a gente vê pessoas de terno e gravata a gente vê executivos, quer dizer, essa ideia escravocrata, essa ideia de que ônibus é uma coisa para pobre, é muito aqui nosso, é muito forte aqui, porque aqui forte nosso, né? Você não, vê em que. São
0: Paulo, em São é. Paulo está tendo, está tendo uma mudança de pensamento. E se Já se tiver se der ao governo, ao governo municipal, a prefeitura de lá, que construiu o não esquece. Hoje a cidade é cheia é cheio de ciclovia.
1: É, isso do Haddad para cá, né? A partir do
0: Haddad. É, ele comprou uma briga enorme, né? Como prefeito. Sim, mas ele, ele, deixou, ele deixou um grande legado com ser da cidade, a questão da mobilidade urbana, entendeu? e, e isso está se sentindo do comportamento do paulistano, onde, onde até o executivo pode abrir mão do carro e e ao caso de trabalho, de bicicleta, se ele quiser, de bicicleta, ou de metrô, ou de ônibus.
1: Verdade. Professor, é, foi um papo muitíssimo agradável, é, a gente falou de uma forma bem profunda sobre transporte público, esse resgate histórico não foi só o resgate histórico de memória, mas foi também de política, de... De, das condições, das configurações sociais aqui dessa nossa querida sonífera ilha, essa ilha da serpente sonolenta e eu queria, em nome de toda a agência Tambom lhe agradecer pela presença Obrigado. e lhe Obrigado. pedir agora para que você deixe as suas considerações finais as suas mensagens finais à nossa audiência toda que está no Twitter, que está no YouTube que está na plataforma Spotify com o Tamborcast Queria lhe pedir sua, suas
0: considerações finais. Obrigado mais uma vez pelo convite, entendeu? assunto sobre, 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 sobre transporte, mobilidade urbana, é um assunto muito importante e que deve ser discutido, debatido na sociedade. E a, a, a parte política tem que rever o conceito sobre transporte público. Não adianta não adianta começar é, a construir o um corredor de transporte, construir mais, mais avenidas, mais vias, que isso aí já foi feito anteriormente e não vai ser, vai ser resolvido de imediato de agora, mas o problema vai voltar mais na frente e investindo no transporte público, 12 horas. aumentando a frota de ônibus, aumentando a frota e investindo em outros meios de dias. O Estado que está construindo o coisa urbano na Nasají. Seria bom. Que também na, na região do Bacanga, é um populosa e periférica da cidade. Ou também aqui na região da cidade operária, São Cristóvão, seria é bom também. Porque são áreas periféricas onde concentra o grande máximo de trabalhadores.
1: Perfeito. Professor William, muitíssimo obrigada. Sou William Washington de Jesus, que. É que também integra o Núcleo de Estudos do Pensamento Socialista, é professor da Rede Pública Municipal lá de Itapecuru, aquela região belíssima, maravilhosa, com muita força é, dos, dos quilombos, dos remanescentes de quilombos ali, eu Tenho a alegria de conhecer Itapecuru. E nós agradecemos aí pela sua presença, convidamos para voltar breve aqui, para continuar esse papo, não esgotou, nossa conversa não esgotou, e muito obrigada, tá certo?
0: Obrigado a você.
1: Bom, a todos, a todos que nos acompanham, a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, a gente deseja uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira para você, é, ao som de Jorge, Benjor, já que deu uma chuvinha, um ensaio de chuva hoje, agora, agora pela manhã, não sei, na região de vocês, de chuva, mas aqui na minha deu, obrigada.